1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Programa que los lunes y los viernes De 8 a 9 de la mañana Realizamos en directo En estas ondas de Radio María Nuestro programa quiere tener también Un punto de iluminación A lo que acontece a nuestro derredor. Y ayer Tuvo lugar pues, en, Ayer 25 de octubre una votación en el Congreso de los Diputados que fue significativa, significativa de la progresiva degeneración moral a la que se conduce nuestra cultura. Se cerró un poco más la pinza de la desesperanza ayer. Se visualizó eso en el Congreso de los Diputados. Pinza de la desesperanza, que tiene por un lado el aborto y por otro lado la eutanasia y en medio está el hombre sin la esperanza de la vida Bueno, pues ayer aconteció que hubo una, una votación después de que, como ya sabéis, fue introducida una propuesta de ley un proyecto de ley del Partido Socialista para introducir la, una legislación que apruebe la eutanasia en España Ayer hubo una, una votación de una, de una propuesta del Partido Popular que no obtuvo que no obtuvo la, el respaldo suficiente para poder paralizar esa tramitación de la ley de eutanasia. Hubo una votación en la que dos, con 200 votos por un lado y 134 por el otro, además de la postura del Partido Popular, pues únicamente Foro de Asturias y Unión del Pueblo Navarro, pues eh, votaron... Eh, en favor de la propuesta probada, digamos, y con 210 votos a favor y 134 se rechazó una propuesta de sustituir, de alguna manera simplificando, sustituir la propuesta de la ley de eutanasia por otra que lo que lo que haría sería, pues, eh, más bien favorecer los cuidados paliativos, no, distinguiendo los cuidados paliativos de, de la eutanasia. Esta, por lo tanto, continúa adelante, de alguna manera, eh, esa tramitación de lo que podríamos llamar que es cerrar el círculo, ¿eh? cerrar el círculo de esa pinza de la eutanasia. Esa proposición de ley del Partido Socialista permitirá en España equiparar su legislación con países como Bélgica y Holanda y, su, y la regulación de la eutanasia se incorporará a los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, eh, se financiará con dinero público... Aunque también esta prestación, según está recogido, el borrador de la ley quedará garantizada en centros privados. ¿eh? El paciente solicitará el inicio del procedimiento tras una decisión que se dice, entre comillas, autónoma. Se supone que tiene que ser mayor de edad eh, el que lo solicite y se dice que tiene que ser por causas de enfermedad grave o incurable o de discapacidad grave crónica. ...causantes de un sufrimiento físico o psíquico... ¿eh? ...estas son las causas para poder pedir la, la eutanasia... ...y tiene que haber pues... ...32 días... ...entre la petición y la aplicación de la eutanasia... ...32 días que se puede hacer en centros... ...en centros públicos, clínicos, privados... ...y también en el propio domicilio puede ser aplicada la eutanasia... ...con un margen de 32 días, ¿no?... Y luego, además, también otra cosa que me llama mucho la atención es que será considerada de cara a los seguros de vida muerte natural. ¿Eh? Curioso esto, ¿eh? La muerte provocada por esta aplicación de la ley será considerada como muerte natural, también a efectos de seguros de vida. Fijaros lo que se está jugando aquí, ¿no? Se está jugando, obviamente, pues una, un cambio de la concepción de la vida. Lo cierto es que el único fundamento, ¿no? el único fundamento filosófico, no digo ya teológico, ¿no? sino filosófico posible del derecho a morir es la voluntad arbitraria apoyada en el relativismo moral. Es decir, ningún fundamento, no existe fundamento filosófico posible, no, no digo ya teológico sino filosófico posible para, para justificar el derecho a morir. Solamente la voluntad arbitraria, ¿no? eh, que nace del relativismo moral. Es la consecuencia última de la desesperanza. Es la pinza de la desesperanza, ¿no?, en la que se pone como bandera de libertad el derecho a autodestruirse. Es es el proyecto de Nietzsche ¿no? esa concepción de la libertad autodestructiva es el hombre que, que camina en la oscuridad de la desesperanza bueno eh, en medio de esta pinza de la desesperanza que se va cerrando nos acordamos de aquel salmo que dice la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra cada vez va a estar más claro cada vez va a ser más patente en este devenir ¿no? de esta desesperanza que la única luz y la esperanza es el cristianismo, que es Jesucristo que, que es una esperanza de la vida en plenitud que Cristo nos da la única alternativa posible ¿no? a esta cultura de, de, del relativismo moral hacemos por lo tanto una una invocación de la esperanza cristiana en medio ¿no? de esta gran crisis de relativismo en la que vivimos y de esta concepción autodestructiva ¿no? de, la, de la libertad. Y seguimos haciendo nuestra apuesta ¿no? para que en esta radio, en Radio María, podamos llevar adelante la bandera de la verdadera libertad, la libertad que es la que dignifica al hombre la libertad de los hijos de Dios. Sexto Continente es un programa que tiene una interacción en las redes sociales en Instagram y en Twitter con la cuenta munilla en Facebook con el, con el muro que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y especialmente hay una página multimedia en ticonfío.org en la que tenéis enlazados todos los recursos que están, digamos, pedagógicamente ofrecidos en ese lugar Bueno, dicho esto ¿Qué tema primero he elegido para, para nuestro comentario? Bueno, pues de las preguntas que suelen llegar, ¿eh? que suelen llegar, ha habido una que me ha parecido especialmente interesante y he dicho voy a convertirla más que en pregunta, después si, si Dios quiere tendremos nuestro lugar para la intervención de los oyentes, pero voy a convertir una consulta en un tema un poco más eh, abordado ampliamente, ¿no? que es el tema de la vanidad, porque es eh, tan importante ¿no? que tengamos la capacidad de examinar eh, nuestra vida pues, ¿cuál es el motor último con el que hacemos las cosas? Y fijaros, una pregunta que llegaba. A mí me pasa que me suelo quedar insatisfecho con lo que hago. El motivo es que hasta en las cosas buenas... ...suelo mezclar una oculta intención de quedar bien ante los demás. Es decir, me parece que la vanidad es el motor oculto de mi vida. Cuando hablo o cuando hago algo... Me gusta mucho que lo estimen, de forma que en caso contrario no puedo evitar el quedarme triste eh, si no estiman, si no valoran ¿no? lo que lo que he hecho. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo luchar contra este defecto? ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. ¿eh? O sea, ¿Cómo luchar contra la vanidad? Porque fíjate qué signos ¿no? se, ha, se han presentado aquí. Se queda un insatisfecho con la que hace porque se da cuenta de que, a ver, se me mezcla una especie de intención oculta. Quiero hacer el bien, pero se me mezcla la intención de quedar bien. Es como si uno coge un vaso con sus manos eh, para beber agua o coger agua, pero al mismo tiempo en el vaso quedan ahí sus huellas dactilares, como tiene un poco de grasa en los dedos, pues ahí se quedan sus huellas dactilares pegadas, ¿no? Se te pega la vanidad un poco en todo, en todo lo que haces. Quieres hacer el bien, pero se te pega la vanidad. Y eso tiene un riesgo de que sea como el motor oculto de la vida. Sí, tengo... Hay un motor que es visible, que es intentar hacer el bien, pero puede haber un motor oculto. Cuidado con esto, ¿no? Y la prueba es que a veces cuando no quedo bien, pues me quedo triste. A ver, interesante, ¿eh? interesante la cuestión, porque de esto no nos libramos nadie. Entonces, ¿cómo purificar esto? Bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios, ¿no? De que podamos ser conscientes de este problema. O sea, o sea, tener luz suficiente para estar hablando de lo que aquí estamos hablando, pues es un regalo de Dios. Porque claro, lo fácil sería es ser vanidoso y no enterarte de que lo eres. ¿Eh? Eso eso, eso, es, eso es lo frecuente. Pero claro, por lo menos percatarte de ello ya es un regalo, es una gracia. ¿Eh? Porque cuando Dios te da, te da luz para ver algo, también obviamente... Tendrá algún, des algún designio de que esa luz se traduzca también en un camino de sanación, ¿no? No solo te va a dar luz para que tú te veas mal y te machaques y te digas soy un vanidoso, soy un vanidoso. También te dará la, eh, un, una capacidad de sanación, ¿no? Un camino de sanación. Bueno, eso es lo primero. Pero también tracemos algunas pistas, ¿no? Algunas pistas de decir, a ver, ¿cómo... ¿Cómo ir purificando? ¿no? La clave está, fijaros, la clave está en purificar nuestra intención de todo resquicio de vanidad. A ver, ¿cómo hago yo para purificar mi intención? O sea, ser conscientes de que, de que la, la vanidad puede tener cierto efecto en las cosas que hacemos, entonces, ¿cómo me pongo en presencia de Dios e intento rectificar mi intención en la medida que tiene que ser rectificada, ¿no? O sea, que en mi interior yo diga, solo a ti sea dada la gloria, ¿Eh? Señor, ¿eh? solo a ti sea dada la gloria. Recuerdo un sacerdote, un sacerdote pues venerable, con el que yo me confesaba, y que en una ocasión, hablando de este tema, me decía, mira, yo cuando cojo el incensario, y estamos en la celebración litúrgica, ¿no?, y entonces pues hay un momento en el que eh, se le inciensa al sacerdote antes de después incensar al, al pueblo, ¿no? Eh, después de haber incensado las ofrendas bueno, pues él me decía, yo hago una cosa y es que cuando me están incensando pues repito en mi interior, ¿no? solo, solo a ti sea dada la gloria ¿eh? no a mí, eh, no a mi señor, sino solo a ti sea dada la gloria me, me llamó la atención ¿eh? Esa, era una especie de como voy a decir de recurso espiritual al que el sacerdote bueno eh, al que el sacerdote en el que el sacerdote buscaba ¿no? la, la purificación de su intención no, no a mí señor sino a tu nombre se ha dada la gloria ¿eh? lo hacía siempre cuando en ese momento de la incensación bueno cómo, cómo hacemos esto de, de rectificar nuestra intención ¿no? bueno en todo caso pues una serie de consejos ¿no? que creo que nos pueden ayudar cuando comienza el día, seguro que ya lo hemos hecho muchos, y de hecho las oraciones de la mañana que aquí en Radio María se hacen, pues a las 7 y 10 de la mañana aquí se ofrecen una serie de oraciones. Entre ellas está el ofrecimiento de obras a Dios nuestro Señor, ¿m? pidiéndole que en todo lo que se haga se busque su mayor gloria. ¿M? Este ofrecimiento se puede renovar con, con frecuencia. Esa oración del ofrecimiento de obras es una oración... Muy, muy de poner el corazón en, en lo esencial, ¿no? Por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco pues, me ofrezco con mis alegrías, con mis penas, hasta esa oración del ofrecimiento de obras es una oración que quiere decir quiero en todo lo que haga a lo largo del día dar gloria a Dios, que todo sea para mayor gloria de Dios, ¿no? Bueno. Segundo recurso, digamos, ¿no? para luchar contra la vanidad. No dejar de hacer las cosas que nos corresponden hacer, ¿eh? por el hecho de que podamos ser tentados de vanidad, o sea, no caer en esa trampa. ¿Eh? Pues que, claro, Si uno hiciese eso, me siento tentado de vanidad, no voy a hacer esto que me tocaba hacer porque igual lo hago por vanidad. Hombre, si haces eso, eh, obviamente, fácilmente vas a ser presa de la estrategia del maligno, el cual te tentará de vanidad para que dejes de hacer las cosas, ¿eh? ya sabemos, aquella famosa expresión de San Bernardo que respondía así al demonio cuando le tentaba diciendo claro, vas a hacer esto, y claro, pues como hablas muy bien, porque San Bernardo pues era alguien que tenía un don, ¿eh? un don de palabra y que muchas personas con su palabra pues se movían a la conversión y entonces el demonio le dice a San Bernardo claro, ahora saldrás a predicar y claro y mucha gente se convertirá y todo el mundo dirá San Bernardo San Bernardo pues que tiene eh, pues es un santo de Dios y tal y cual entonces claro, le, el demonio le tentaba diciéndole eso para que él sintiese vanidad y entonces no saliese a predicar no y entonces dice que San Bernardo se vuelve al demonio y le dice ni por ti lo comencé ni por ti lo voy a dejar ¿Mm? o sea obviamente tenemos que hacer las cosas que nos toca hacer sin dejarnos, sin mover nuestra agenda, ¿no? Sin mover nuestra agenda por esas tentaciones. El tercer consejo, ser sincero. Una manera de vencer la vanidad es ser muy sincero. Evitar toda mentira o exageración. Especialmente ¿eh? cuando nos damos cuenta de que hay mentiras o exageraciones que lo que tienen, lo que buscan es quedar bien ojo, vamos a ser sincer crudamente sinceros, ¿sí? sin exagerar las cosas, sin tal. ¿eh? O sea, no adornando las cosas eh, desde, desde nuestro ego a la hora de contarlas. Eso es una, una buena terapia antivanidad. ¿eh? Cuarto consejo. Bueno, recordemos, por otra parte, que además de ser plenamente sinceros, que no estamos obligados a decirlo todo. ¿Eh? que uno puede callarse ciertas cosas que aunque sean ciertas en el fondo las solemos contar para ser el centro de atención ¿Eh? quizás las puedo decir en otro momento cuando vengan más a cuento pero no ahora que las estoy diciendo pues en un contexto que, que no era necesario decirlas y en el fondo me estoy poniendo como como, ¿eh? como ejemplo delante de los demás bueno no estamos obligados a decirlo todo quinto consejo a ejemplo de Jesús, y siempre que no vaya contra la prudencia, renunciar a defendernos cuando nos acusen injustamente. ¿Mm? De esta forma, nos identificamos con ese Cristo humilde que renunció a defenderse. Acordaros de esa palabra de Pilato que le dice, pero tú no te defiendes. Pero tú, tú no sabes que yo tengo poder frente a ti. Claro, a Pilato le, le, le impactaría ver que le estaban acusando a Jesús, acusando, y él se callaba. Porque él estaría acostumbrado a que las personas que eran acusadas, bueno, intentarían... Nada, este se callaba. Pero tú, ¿Tú cómo es posible que no, te, que no te defiendas? ¿Tú te quedas callado? El silencio de Jesús impactaba, ¿no? impactaba también bueno, habrá que discernir porque la verdad es que el discernimiento de cuando es prudente callarse ante las falsas acusaciones ¿eh? las falsas acusaciones o cuando es prudente defenderse bueno, pues es una, un discernimiento que igual, claro, no se puede pon poner una regla una regla para todos los casos no pero pero sí que, sí que ese modelo de Jesús eh, tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy integrado en nuestra vida no como algo real, no como algo idílico sino algo real el que, el que uno diga mira eh, a mí me lo me habéis escuchado en esta en esta antena más de una vez pues que un que, que me impactó mucho no escucharle a un, a un compañero obispo decir en una ocasión ¿no? o sea, me, me compartía que había hecho una especie de pequeña digamos decisión o pacto no consigo mismo de decir mira cuando se ataque la fe cristiana no me callaré nunca cuando se ataque la Iglesia, ya discerniré ¿eh? la prudencia de qué manera, pues hablar o callarme o qué. ¿eh? Y cuando se metan o lo que, lo, lo que se ataque sea a mi persona, no me defenderé nunca, como regla de vida, ¿no? Ahora es que bueno, pues es algo que, que muchas veces eh, esa, eso, eso que me compartió ese obispo, pues muchas veces ha sido para mí objeto de, de reflexión y hay veces que es, que es complicado, es complicado el hacer un discernimiento de si debo de renunciar a decir una palabra o que, o que digan tonterías y yo me callo o, o debo de decir algo para eh, bien, de acuerdo, pues puede ser a veces difícil poner eh, el juicio de prudencia, ponerle la, la letra pequeña. Pero tenerlo como criterio me parece muy importante ¿eh? para sanar nuestra vanidad. Y el último consejo, el sexto consejo, luchar contra la tristeza. Porque una manera de erradicar la vanidad es luchar contra el efecto que suele provocar en nosotros la vanidad. O sea, un efecto que provoca la vanidad es la tristeza. Te deja triste. Porque cuando quedas mal delante de los demás, ¿eh? cuando quedas mal, tiendes a venirte abajo. A ver, y ese es un momento en el que hay que mortificar esa tristeza, que algo me ha salido mal, pues bendito sea Dios que te haya salido mal, o sea, eh, a ver, que has salido en la iglesia y, y has leído fatal y has tartamudeado y encima te has tropezado te has tropezado cuando subías, pero qué bien, o sea, a ver, sobreponte a esa tristeza y dale gracias a Dios de haberte pegado tu tropezón en público y muy bien, que eso es sanador, Qué sanador, Dios te lo ha regalado para sanar tu vanidad... Que estoy yo aquí hablando y me sale mal el programa. Pues muy bien, hombre. Pues es que, claro, pues es que eso es sanador. Es sanador. Las cosas que nos salgan mal, no que enseguida nos ponemos un poco tristes. ¡Ay, esto, Pero sí es un regalo de Dios para sanar nuestra vanidad. Hay algo, hay algo terapéutico, algo de terapéutico en nuestros fracasos, entre comillas, lo de fracasos, ¿no? Porque es que para un cristiano no existe el fracaso, sino una oportunidad de purificación en todo lo que acontece. Pues, eh, ese luchar contra esa tristeza es muy importante para sanar la vanidad. Esto sí que es una terapia, ¿eh? una terapia de intervención directa. A ver que esa tristeza de que, de que no te ha salido bien, no has quedado bien. ¡Ay! Es que me pusieron a cantar y, hijo, y otras veces me ha salido mucho mejor y ese día que lo hice en público me salió mal. Pero dale gracias a Dios, hombre. Dale gracias a Dios. Bueno, pues esta es una, es una terapia importante, ¿no? Porque la tristeza eh, esconde orgullo herido. Es decir, esconde, esconde vanidad y hay que hacerse violencia contra esa tristeza y no permitirnos quedarnos tristes, ¿no? Porque es que esos fracasos, entre comillas, qué fracaso, qué fracaso, hombre, ¿no? Sin que no me ha salido bien, no tienen la categoría de robarnos la paz interior, no tienen. Entonces, no se lo permitas. Bueno, son como pequeños seis, conse seis consejos, ¿no? De luchar contra, contra la vanidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay señales, hay señales muy claras, ¿no?, pues que, que, de que existe esa vanidad y ese ego hinchado. Pues Las señales suelen ser la búsqueda del éxito, ¿eh? la búsqueda del éxito, pues cuando en nuestra vida, pues en un momento determinado, mmm, pesa más. ¿eh? Es para ti más importante el tener prestigio que el ser competente. O sea, a la hora de... ¿eh? Cuando en ti pesa más... Tener prestigio, que ser competente, cuidado, que se te enciendan las luces del arma. Cuando en el fondo pesa en ti mucho la competitividad. ¿eh? La competitividad, eso, a ver, el que tú te valores porque hay otros que, que han quedado, digamos, ante ti, han quedado patente, que tú sobre ellos marcas las distancias, ¿no? el que cuando uno tiende a fardar hablando delante de los demás. ¿eh? Y otros, 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 otra señal, cuando uno se pone a la defensiva en las cosas que le dicen, ¿eh? cuando somos corregidos de cualquier manera y ya está, y saltamos con un, un resorte, no el resorte de ponerlas cuidado. ¿eh? Porque esas, sí. esos son, ese buscar el éxito, esa competitividad, ese tener que fardar eh, delante de los demás, ese por el tala defensiva, cuando eres corregido, son signos son signos de, de vanidad. Y, y tenemos que pedir al Señor la gracia de liberarnos de la necesidad de identificarnos con nuestros logros. Yo no tengo que o sea, identificarme con mis logros. Yo soy más que mis logros. O sea, a ver... Cosas me saldrán bien mal regular, pero o sea yo mi, mi autoestima, eh, mi autoestima yo no puedo fundarla en mis logros. Esa es una raíz de la vanidad. Libérate de tu fama, o sea, liberarnos de tu fama. De, de ser preso de, 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 de lo que están diciendo y opinando de mí. ¿Cuánto sufrimos por lo que opinen de nosotros? A ver, me lo habéis escuchado un millón de veces, pero otro millón más habrá que decirlo. Que nuestro público es Dios. Nuestro público no son los demás. Vamos a comparecer ante Él. Ante el tribunal de Dios. Y no ante la opinión pública. Es curioso, ¿no? Aquí se hacen encuestas. Y las encuestas hoy en día son como lo que pretende sustituir a lo que Dios opine de mí se hacen encuestas, anda, es que mira la estimación de voto, a ver, mira mi estimación de voto, que mi público es Dios, mi público es Dios, claro, que aquí hay dos tipos de personas, ¿eh? las que por la mañana se confrontan con las encuestas o las que por las mañanas cuando cogen el periódico se o sea, en vez de confrontarse con las encuestas se confrontan en su oración con la presencia de Dios mi público es Dios eso es lo que sana ¿eh? nuestra, nuestra tendencia ¿no? a la vanidad y por último no pues mira pues un buen test de que esto no es, es algo más que un ideal bonito un buen test es el decir mira para sanar la vanidad no te, supera esa tendencia a sentirte ofendido por, fácilmente por tantas cosas que te van a ofender las cosas, hombre que tú ahí es que me han faltado tal ha... que va, o sea, es decir el que, el que no tiene vanidad no se siente tan fácilmente ofendido ¿eh? no se siente tan fácilmente ofendido porque su público es Dios no son los demás de cómo le miran, qué dicen, qué piensan qué han comentado nuestro público es Dios entonces la clave de la felicidad está en vivir en su presencia. Bueno, en definitiva, que quería hacer este comentario porque me ha parecido muy interesante esa pregunta de cómo luchar contra la vanidad, pues porque en las cosas que hacemos se nos se nos filtra, se nos filtra por debajo y hay que estar continuamente purificando nuestra intención, la rectitud de intención con la que hacemos con la que hacemos las cosas, ¿no? Que es un gran que es un gran don, es un gran don el poder hacer las cosas en, en la presencia de Dios. Bueno, pues tenemos nuestro momento musical, Así eres tú, de Ace, cantado por Azenet. I'm not Tenemos nuestro rincón del docat, que Por cierto, el Santo Padre, en el contexto de este sínodo de los jóvenes que se está celebrando en la Santa Sede, pues ha hecho un gesto de ofrecerles, de entregarles el docat a los jóvenes pidiendo que, que, que hagan una apuesta ¿no? por el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 88. ¿Cómo surge el bien común? Todo ser humano o grupo social tiene más o menos intereses propios justificados. Desear el bien común significa en este sentido ser capaz de pensar más allá de las propias necesidades. Debemos mostrar nuestro interés por el bien de todos, también de aquellos en los que nadie piensa porque no tienen voz o poder. Los bienes de la Tierra están ahí para cualquiera. Si cada uno pensara tan solo en sí mismo... Entonces la convivencia se convertiría en una guerra de todos contra todos. El bien común, sin embargo, no se centra en los bienes materiales o externos, sino que su fin es principalmente un bien global del ser humano. Por ello, el bien común hay que, al bien común hay que sumarle también el interés por el bien espiritual. Ningún aspecto del ser humano debe dejarse fuera. Bueno, entonces, como veis, eh, ¿cómo surge el bien común? Entonces ya pues, surge el bien común de, de un destino común y de un origen común que tenemos. O sea, porque tenemos una naturaleza social. El hombre ha nacido de, de un proyecto que no es un proyecto individualista, sino que hemos nacido de... O sea, formamos parte de una familia, de una común familia de la, de la naturaleza humana, ¿no? por eso que es curioso, cuando se niega la naturaleza humana, se olvida la existencia de una verdad que nos une, haciendo imposible la búsqueda del bien común. Ojo a esto, ¿eh? Yo creo que esto es un tema clave. Cuando se niega la la naturaleza humana, y hoy en día de naturaleza humana, ya te digo yo quién habla naturaleza humana, ley natural, etcétera, sí, claro, si se niega la naturaleza humana. Si la naturaleza humana es, es la voluntad de uno la que acepta o no acepta la naturaleza y mi, y mi voluntad está por encima de la naturaleza, claro, si se niega la naturaleza humana se olvida la existencia de una verdad que nos une. Entonces se hace imposible el bien común. Y entonces, con frecuencia, se intenta sustituir el término... Bueno, se sustituye el bien común por el de interés general. Y la sustitución del bien común de ese concepto por el interés general no es inocua eh no es inocua o sea tiene tiene tela claro porque decir decir interés general en vez de bien común es, en el fondo es dejar caer dejar caer que es imposible que exista un bien que sea un bien para todos que en el fondo bueno pues pues vamos a intentar favorecer el bien de la mayoría y la minoría que se aguante eso es interés general Vamos, bueno, intentaremos, pues, pues eso, ¿no? Que, que sea la mayoría la que salga bien parada y la minoría que se jorobe. Claro, eso es lo que subyace en sustituir el término bien común por interés general. Pero no, los que creemos que existe un, un proyecto familiar de una naturaleza humana en la que todos, ¿no? Estamos, estamos eh, vamos, in, insertados, pues entonces creemos que el bien tuyo no es en detrimento del mío sino que el bien tuyo también es el mío. Creemos en eso. O sea, creemos firmemente en eso. Es como si se dice, es que claro, hay que repartir los bienes entre los hermanos. Entonces, claro, pues no se puede primar el bien de uno frente al otro. No, es que, es que existe un bien común. Es que el que el hermano pequeño, y especialmente el más desfavorecido y el más débil, pues reciba la ayuda, una ayuda especial, no es en detrimento de lo mío. No, es que es en favor de lo mío. O sea, es que su bien es mi bien. Pero claro, eso supone creer en la naturaleza humana. Creer en ella. Si no, difícilmente vas a poder decir eso. Aquí hay un par de citas interesantes. Una de Montesquieu, de Charles-Louis de Montesquieu, y otra de... John Fitzgerald Kennedy, ¿eh? que aquí nos ofrece, ¿no? Entonces, eh, Charles de Montesquieu dice, «Lo que de nada sirve al enjambre, tampoco le sirve a una abeja sola». O sea, es decir, mira, si no es bien para todos, tampoco lo va a ser para ti. ¿eh? Lo que de nada le sirve al enjambre... No conocía yo esta cita. ¿eh? Tampoco le sirve a una abeja sola. Y la frase de John Al Kennedy es «Entonces, compatriotas» es un discurso suyo, ¿no? Un discurso inaugural de su presidencia, que fue pronunciado el 20 de enero de 1961. Dice «Entonces, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregunten qué pueden ustedes por su país» con Ciudadanos del Mundo, no pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del ser humano. Bueno, una frase que se hizo famosa, o sea, no pregunte usted qué puede hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país, que en el fondo es creer, creer en el proyecto del bien común y en que todos estamos integrados en él, ¿eh? y no hacer de todo algo que de lo que yo me aproveche, de lo que yo me aproveche, porque eso no es creer en el bien común. Y, por cierto, la parte final de este punto 88 vuelve a remarcar una cosa, ¿no? que eh, no, no es únicamente el bien de todo hombre, sino de todo el hombre. O sea, que, que estamos hablando del bien global del ser humano, eh, o sea, también del bien espiritual, no meramente de, su bienes, de los bienes materiales. O sea, el bien común no solo es el bien de todo hombre, sino el bien de todo el hombre, en todas las dimensiones del hombre, no meramente las dimensiones materiales, y este matiz, pues es muy importante, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí y vamos a tener también nuestro nuestro rato de atender las las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un un correo, un correo electrónico que es sextocontinente arroba, Radio María al que podéis hacer llegar vuestras consultas. ¿eh? Tenemos a Yolanda eh, la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante, pues. Un sacerdote nos cuenta un episodio muy triste. Dice, hola, Monseñor, soy sacerdote y esta noche me ha llegado el siguiente correo de una joven que estudia primero de bachiller en Madrid y que pude acompañar en su proceso de conversión hace dos o tres años. Me dice lo siguiente. Buenas, padre. Como bien sabe, estoy estudiando en Madrid, en un instituto. En la asignatura de filosofía se están hablando verdaderas barbaridades de la Iglesia. No se imparte la asignatura de religión en este colegio. Nuestro profesor es ateo y lo ha recalcado bien. El profesor dijo en una de las barbaridades soltadas que el Papa se metía a los niños debajo de la sotana y más barbaridades. A lo que yo respondí que respetara a la Iglesia y a los que creían en ella. Él respondió diciendo a la clase que levantaran la mano los que eran cristianos. Solo la levanté yo. Y me ignoró y siguió hablando de la iglesia. Entonces yo me levanté y dije que no tenía por qué estar escuchando esto. Cogí mis cosas y me iba a ir. Entonces me paró y me dijo que si me iba, me pondría un parte a lo que le volví a responder. No tengo por qué escuchar esto. Y me fui. Al día siguiente me dio el parte. Y me dijo que era de mente cerrada. Y que como no dejara a aparte esa mente, lo llevaba claro para probar su asignatura. No sé qué hacer hoy. No ha ido a su clase. ¿Qué puedo hacer? Este mensaje me indigna. La he animado a referir esto a sus padres y hablar con el director del instituto. Y si puede que vaya a clase y exija al profesor que se dedique a dar clase de filosofía. Sé que lo tiene muy difícil.
1: Bueno, pues la verdad es que este sacerdote que comparte, ¿no? Que comparte este, este sufrimiento de esta alumna, la verdad es que nos deja, nos deja helados, pero. Pero esto que ha acontecido en ese instituto, ojo, está aconteciendo en muchos lugares. ¿no? o sea Forma parte de lo que está aconteciendo en este momento, en la vida social española, en la que se, se está sembrando una acritud, una beligerancia, una violencia gratuita ¿no? contra el sentimiento, ¿no? contra primero contra el que no piense el que no pase por el aro de el pensamiento único o sea no se permite que alguien tenga una libertad de conciencia y una libertad religiosa no se permite ¿eh? fijaros el hecho de que se haya producido no pues esa esa votación en el parlamento pues para que sea despenalizada las injurias contra la corona y contra las blasfemias no para bueno contra los senti o sea, las, las injurias contra los sentimientos religiosos. O sea, es todavía alimentar más esta, esta siembra... Es curioso, ¿no? Porque se, se está demostrando que ese camino libertario es un camino liberticida. Es un camino liberticida. ¿eh? O sea, no se cree, se, se invocó. ¿eh? Se invocó la libertad frente a los valores eh, que ellos consideraban tradicionales, y cuando tienen la sartén por el mango, cuando pasan a tener la sartén por el mango, pues en ese momento aplican la dictadura del relativismo y se suprime la libertad, ¿eh? así de claro. Se suprime la libertad de conciencia y se suprime la libertad religiosa. Todo era una estrategia para alcanzar el poder. Alcanzado el poder se acabó la libertad. ¿Eh? Pues así, por ejemplo, pues en, en su tiempo eh, invocaban la, eh, la objeción de conciencia. Bueno, ahora que ya tienen eh, la sartén por el mango, se acabó la objeción de conciencia. ¿Eh? Aquí todo el mundo a pasar por Laro. Bueno, eh, algún consejo a este sacerdote. Yo creo que sería importante el encuentro con la familia de esta joven, ¿eh? porque ahí hay que hacer un discernimiento. El encuentro con la familia puede ayudar. También eh, pues, las circunstancias familiares serán importantes a la hora de, de ver cómo se puede conducir una cosa así de discernir si también si esa joven puede continuar en ese centro o es imprudente que, que continúe en ese centro. Si la familia dispone de la capacidad de poder cambiar a una hija de centro, si no... Pero yo un consejo que daría es discernir la conveniencia de que se haga presente en una, en la resolución de un conflicto como ese algún organismo exterior, por ejemplo, recurrir al Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, algún organismo de este de este estilo, ¿eh? es un organismo, es este vamos yo no lo conozco de cerca, pero sigo las noticias que, que suelen emitir Organismo para la Libertad Religiosa y de Conciencia, por ejemplo es que si no aparece uno si no aparece un organismo externo que tenga una capacidad no de alguna manera de, de que ese centro se sepa ¿no? que, que está siendo observado etcétera pues actúan actúan absolutamente a sus anchas que un profesor haya tenido la desfachatez de decir a ver si hay aquí algún cristiano que levante la mano o sea, perdón eso no se puede eso va totalmente en contra de los, de, ...del derecho a la, a la intimidad de las personas. El hecho de que un profesor que se declara ateo... red primero, porque se está declarando ateo en una clase. Pero, o sea, ¿Usted, usted por qué tiene que estar declarándose ateo... Como, como ...a la hora de impartir una clase? Y segundo, el hecho de que usted diga... ...el que sea cristiano, que se le, que rete a quien tenga... un, ...eso es una invasión sobre el derecho a la intimidad de las personas... Entonces, yo creo que eso, al, al, el que, al que se le debería de poner el parte, es al profesor, un parte al profesor, no a al la alumna por haberse levantado de clase. Pero eso es muy difícil que lo haga la alumna sola. Yo creo que sería importante que ahí se ponga eso en conocimiento de un, de, de un de una asociación externa, que sea la que de alguna manera tutele el caso. Porque como no haya una asociación externa que tutele el caso, no, o sea, no se le va a dar el más mínimo respeto a esa persona. Y a ti, como sacerdote, que, que, que acompañas a esta persona, pues creo que sería bueno, pues que se le bueno, pues que, que, que tengas una cercanía, no solo con ella, sino con su familia, pues para que el discernimiento, obviamente, pues se sientan arropados, ¿no? Arropados ante, ante una invasión ¿eh? tan agresiva como esa. Adelante con la siguiente pregunta.
0: ¿eh? Inmaculada Martín nos plantea. Buenos días, Monseñor. Solo decirle, escribirle, que ayer escuché en las noticias que la asignatura de filosofía vuelve a ser obligatoria. A mí me produjo alegría y esperanza. Creo que es una buena noticia. ¿Usted lo cree también?
1: Eh, sí, yo me alegré también eh, de cuando se, se, se dio la noticia de que la asignatura de filosofía vuelve a ser obligatoria. Pero claro, no nos engañemos. Fijémonos la pregunta anterior que nos han realizado de lo que un profesor de filosofía ha hecho en su clase. ¿Eh? O sea, es decir, eh, en principio la noticia es muy buena, pero es verdad que también la filosofía puede ser gravemente manipulada. Bueno, pero lo que sí que es, que sí es cierto es que, bueno, en este proceso progresivo de secularización... ...la filosofía había sido arrinconada, arrinconada, arrinconada... ¿eh? ...al mismo tiempo que también que la religión... ...o sea, paralelamente se había ido arrinconando la, la, la religión y la filosofía... ...¿por qué? Pues porque, porque la religión es la hermana mayor de la filosofía... ...es la hermana mayor... ...y porque las preguntas más básicas de la vida... ...no pueden responderse con el nivel de la comprobación experimental sino que las pruebas básicas sobre el sentido de la vida requieren de la filosofía para su contestación. ¿Eh? Ahora bien, también se puede llegar a la manipulación de la filosofía haciendo de ella una pura ideología política, ¿eh? pues de tipo marxista, de tipo pues nietziano, etcétera, o freudiano. Entonces eso también es posible. Y, y me remito a la pregunta anterior que, que ha formulado, pues, ¿eh? o sea, que, que nos ha compartido ese sacerdote, ¿no? Pero, pero, sin embargo, en sí mismo es una buena noticia, porque Chesterton solía decir que los griegos pasaron del mito al logos por el puente de la filosofía. O sea, el puente de la filosofía fue el que permitió pasar, ¿no?, de los mitos al logos. Y decía él que el pensamiento contemporáneo ha girado sus talones y ahora cruza el puente en sentido contrario regresando a los mitos a los mitos del materialismo a los mitos del escepticismo a los mitos del evolucionismo radical del superhombre de Nietzsche de la sexualidad freudiana que en el fondo es hora de eso era, eso era renunciar al Logos para volver a pasar a los mitos ¿no? pero claro pero obviamente obviamente claro, esta lectura que hace Chesterton que es totalmente correcta ¿eh? totalmente correcta, no es la que hace ¿no? el, el que pretende identificar filosofía por, con ideologías ideologías políticas ¿eh? que son, pues eso las tendencias marxistas de las tendencias de, de Freud de Nietzsche, etcétera ¿no? pero en cualquier caso, sencillamente creo que, que es una buena noticia el que nos pongamos a pensar ya solamente el hecho de que a un alumno se le ponga en capacidad de pensar, de cuestionarse el sentido de la existencia, qué sentido tiene esta vida, solamente el poner, aunque aunque vaya a tener muy probablemente un profesor con la cabeza del revés, ¿eh? pero solamente el ponerle en la tesitura de pensar ya es hacer un bien. Recuerdo ¿Mm? un chiste de Forges, un chiste de Forges que, que se ve a una persona ¿no? que, estaba, ¿no? que estaba pensando, estaba así como meditando sentada en un banco, y, a, y al lado había un cartel que decía prohibido pensar, ¿no? entonces viene un policía y le dice vaya, vaya, pensando, ¿no? y saca la, y saca la libreta para extenderle una denuncia para, para redactar una denuncia porque le ha pillado pensando pues sí, eh, es que creo que en gran parte este, esta sociedad materialista esta sociedad de la secularización está montada sobre un no, pe, no pienses, consume y calla consume y calla coge tu tablet, a la venga, pues, manda mensajitos, eh, de, o sea, huye de pensar, no te pares a pensar, consume y calla. Por eso, solamente por eso, por el hecho de que la filosofía, aunque tenga el riesgo de ser manipulada por las ideologías, no solamente porque la filosofía posibilite, ayude un poco a pensar, bienvenida sea ¿eh? esa, esa decisión en la que la filosofía pueda pasar, que esto no ha sido todavía efectuado, ¿eh? pueda pasar, a ser una asignatura obligatoria en el sistema de, de enseñanza. ¿eh? Decía Abraham Lincoln que la filosofía eh, que se transmite en la educación será la filosofía de gobierno en la próxima generación. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
0: Desde Perú escriben... Aprovecho la pregunta sobre las mascotas que hicieron en el programa anterior para exponerle una duda sobre la coherencia en mi ejercicio profesional. Soy médico veterinario y mi carrera me ha llevado a trabajar en fisioterapia en mascotas. En términos sencillos, la fisioterapia en animales es una práctica que busca el mayor bienestar de las mascotas en mal estado de salud y la aceleración de su recuperación y ha ido tomando relevancia a medida que las personas disponen de mayores recursos económicos para la salud de sus animales de compañía. Y a medida que toman un sitio cada vez más relevante en sus vidas. De hecho, he notado que los propietarios que toman el servicio son los que, a pesar de no estar en la mejor situación económica, quieren lo mejor para su animalito, que es considerado casi un hijo. Esto me lleva a un conflicto muy grande, pues a la vez que pienso que con mi trabajo solo contribuyo a que estas personas le den preponderancia a un animal sobre otras personas necesitadas de apoyo económico o de su afecto, también pienso que mi trabajo es una oportunidad para acercarme a estas personas y hacerles notar que sus animales no deberían ser tan importantes con mensajes de coherencia muy sutiles concluyo que lo más importante en mi trabajo no es ayudar a los animales sino a las personas así esta filosofía sea sinónimo de buscar de tener cada vez menos clientes es decir de cada vez que haya más personas que quieran menos a sus mascotas y más al prójimo no sé si estoy por buen camino o mejor cambio de línea de carrera Espero haberme hecho entender. Unas palabras de orientación de su parte son muy valiosas. Dios le bendiga y cuenten con mis oraciones.
1: Bueno, pues me parece interesantísimo, ¿no? Eh, pues este correo que nos, que nos escribe este veterinario, me parece interesantísimo y creo que va por muy buena línea. Él dice, bueno, que en el fondo, a ver, si es que él a quien está verdaderamente ayudando no es a los animales, sino que es a las personas, ¿no? Incluso a las personas que están poniendo un afecto en los animales desmedido, desequilibrado. Y por cierto, también me llama la atención eso que dice yo, me doy cuenta de que hay personas que, que son que, económicamente humildes, que están gastando en sus animales un dinero imprudente, que no es, que no es proporcionado, etcétera. Bueno, ¿qué es qué es lo prudente? Pues yo creo que lo prudente, pues, pues no es dejar, pues no es dejar el trabajo, sino intentar, intentar hacer de él una ocasión de apostolado, de, de equilibrarlo, ¿no? Yo, según lo leía, me he acordado de lo siguiente, ¿no? Me acordado, a ver, igual que se dice que los animales no tienen derechos, pero nosotros tenemos obligación de tratarles o sea, de, con, con respeto, no en virtud de que los animales tengan derechos, no, nosotros tenemos deberes. Porque entonces cosas, cuando uno maltrata a los animales es él el que se deshumaniza. No es que los animales tengan derecho, es que tú tienes... Tú tienes una dignidad humana que hace que tienes que tratar las cosas con respeto y no con crueldad y no con... Bien, este es el enfoque eh, adecuado, ¿eh? Porque, digamos, el, el, eh, pues el ecologismo radical hablaría de los derechos de los animales. A ver, los animales no tienen derechos, pero eso no quiere decir que tú, tengas, que tú no tengas el deber de tratarlos con respeto. Eso es plantear las cosas con, con un justo equilibrio. Bueno, pues igual que eso es así, también... Pues Este veterinario creo que está haciendo un servicio, un servicio en el que no se limita únicamente su sabiduría a ver cómo hago una fisioterapia en las mascotas y cómo ayuda a la salud de los animales, sino cómo, equilibro, cómo ayudo también a equilibrar ¿no? a mis clientes el tipo de relación que deben de tener con sus mascotas. Me parece magnífico ese eh, esa perspectiva de trabajo. Obviamente, el cliente no ha acudido a él con, bajo esa perspectiva, pero, pero Dios le da esa oportunidad, porque es que eh, es que tiene que eh, tiene que ayudarle en, íntegramente, ¿eh? íntegramente a su a su cliente y hacerle ver, oiga, que quizás esto que está que está usted planteando sea un poco desproporcionado pues que hagamos estas intervenciones en animal a ver, pues, pues va a ser un dineral y no sé si es proporcional y luego, o sea, es verdad que supone una gran virtud por parte del veterinario porque, porque supone el renunciar a tener más ingresos fáciles porque claro, si yo ahora les digo que sí hacer no sé cuántas intervenciones al perrito pues estoy obteniendo un montón de beneficios que a costa de del planteamiento desequilibrado. Y por eso pues, es un planteamiento muy virtuoso, por su parte. El integrar también el discernimiento de prudencia ante eh, pues un afecto desequilibrado hacia los animales de muchas personas que están sustituyendo el amor al prójimo por un afecto desmedido hacia las mascotas. ¿Cómo es, cómo es la vida? O sea, Dios nos pone Dios nos pone en el camino de nuestra vida situaciones en las que nos da oportunidad de dar testimonio. Y este veterinario tiene una oportunidad importante de dar de dar testimonio, de humanizar, de humanizar, de expresarles ¿no? a sus clientes cuál es el la relación adecuada, prudente que se debe tener con los animales. ¿no? A mí me habéis escuchado más de una ocasión que es muy importante recurrir a los hombres de campo para ver en, lo, en el campo qué tipo de relación se ha tenido con los animales ¿Eh? porque nosotros somos un poco hijos de la generación Disney en que claro, sale aquí Pluto Mickey y no sé qué y hemos, y hemos personalizado ¿eh? hemos personalizado a los, a los animales ¿eh? y eso obviamente es una, eh, es una, una gran mentira ¿Mm? eh, y entonces o sea, hemos de alguna manera, en la medida en que hemos personalizado los animales, luego hemos an animalizado a las personas. ¿eh? Hemos hecho una inversión, ¿eh? inversión filosófica que tiene graves, graves consecuencias. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.